0: TSF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copperand,
1: Rebecca Zisman. Adrien Belcout. Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plein phare sur celui qui a révolutionné le tango.
0: Aujourd'hui l'Argentine, c'est aussi la musique d'Astor Piazzolla.
2: Et... Mes amours, Astor Piazzolla.
0: Je voudrais accueillir et vous présenter Astor Piazzolla. En compagnie de ces Argentins. Piazzola. Vous savez, ça fait
1: longtemps que je parle d'Astor Piazzolla, c'est l'âme d'un pays.
0: Pour faire éclater partout la
3: musique d'Astor Piazzolla.
4: Astor Piazzolla était destiné à trouver sa place parmi les plus grands musiciens. Sans relâche et sans presque jamais poser son néon, instrument fétiche qui a même imprimé sa démarche, l'argentin a porté le tango au sommet. Plus qu'un interprète, c'était un virtuose de la composition qui ne se satisfaisait pas de l'héritage des tangueros. Pour lui, le tango devait être plus qu'une musique à danser, il en a fait une musique de concert. La révolution du tango nuevo ne s'est pas faite sans heure et Piazzolla a longtemps été persona non grata dans l'industrie musicale de son pays. Lui qui pourtant a su décloisonner tous les genres et les faire converger, capable aussi bien d'écrire les pièces classiques les plus raffinées que de faire swinger ses orchestres comme les plus grands jazzmen. <musique> Dizzy Gillespie, Stan Getz, Jerry Mulligan, Lalo Schifrin ou encore Vinicius Desmores et Georges Moustaki, vous
2: présenter
4: sa route a croisé celle des plus grands artistes du XXe siècle et sa musique a touché de nombreux publics, au premier rang desquels le cœur des Français. Retour aujourd'hui sur un phénomène. Étagère 7,
1: boîte numéro 2, dossier AP 1921. Astor Piazzolla, le tango
0: triomphant. Bienvenue au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
4: 1986. Le festival de jazz de Montreux fête ses 20 ans. Pour l'occasion, le programme s'est offert des invités de marque dont Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, mccoy Tyner ou George Benson. Et puis, le 17 juillet au soir, en deuxième partie de Miles Davis, Astor Piazzolla et son Quinteto tango nuevo, accompagné du vibraphoniste Gary Burton. Passer après le géant du jazz qui vient de mettre le feu à la scène pendant deux heures met une pression incroyable sur le bandonéoniste et son groupe. Lorsqu'il commence à jouer, le public reste muet pendant près de dix minutes. Chacun des musiciens pense au pire. Et puis arrivent les applaudissements, les cris les pleurs même. Certaines personnes sont debout, le succès est absolu, le public enchanté par le son piazzolla. Mais pour comprendre pourquoi le bandonéoniste inspire autant d'émotions, David, il faut remonter à ses racines. Direction Mar del Plata, cité balnéaire de la côte argentine. 11 mars 1921. Ce soir-là, Asunta et Vicente Piazzola vont écouter du tango au théâtre lorsque la jeune femme ressent ses premières contractions. Le couple rentre alors chez lui en précipitation et accueille son premier enfant au beau milieu de la nuit, Astor Pantaleon Piazzola. Né dans une famille mélomane issue d'immigrés italiens avec un grand-père accordéoniste, le petit garçon est particulièrement chéri par ses parents qu'il surnomme Nonino et Nonina. Venu au monde avec un pied beau, ces trois premières années sont difficiles pour la famille, car les opérations s'enchaînent jusqu'à ce que l'enfant puisse enfin se déplacer normalement. À peine né, voilà Castor Piazzolla est déjà un miraculé inspecteur. Et son père n'aura de cesse de répéter toute sa vie que son fils deviendra quelqu'un, comme pour conjurer le sort. Il lui donnera aussi toutes les chances de réussite. C'est ainsi qu'en 1925, la famille s'installe à New York, dans un appartement de la 8ème rue, à Greenwich Village. Chente trouve un travail dans un salon de coiffure et joue de l'accordéon et de la guitare avec d'autres immigrés. Pour les 8 ans de son fils, il lui offre un bandoneon acheté pour 19 dollars à un brocanteur. Le bandoneon, l'instrument essentiel du tango, Jean Z.
2: C'est en Allemagne
3: qu'est inventé le bandoneon vers le milieu du 19e siècle. Il est inspiré d'un instrument voisin, le concertina, et cousin de l'accordéon. Comme ce dernier, il s'agit d'un instrument à vent, à soufflet et à hanche libre. Il est de forme cubique et se compose de claviers latéraux alors qu'ils sont frontaux sur l'accordéon. Pour en tirer un son, il suffit d'appuyer sur ses boutons et de compresser l'air du soufflet en le poussant ou en le tirant. Le propre du bandoneon, c'est son timbre aux deux voix simultanées à une octave de différence, qui lui confère sa sonorité si caractéristique. Popularisé par Heinrich Band, propriétaire d'un magasin d'instruments en Allemagne et dont il tire son nom, le bandoneon fait son arrivée en Argentine à la fin du XIXe siècle. Les professionnels du tango l'adoptent immédiatement, et en particulier le modèle Doble A de la firme Alfred Arnold qui fait un carton.
4: À New York, Astor Piazzolla, lui, ne jure alors que par le jazz, et dès qu'il le peut, il file écouter Duke Ellington et Cap Callaway dans les clubs de Harlem. Il ne sait donc trop que faire de cet instrument qui reste souvent au placard. Lorsque la crise de 1929 pousse la famille Piazzolla à revenir en Argentine, Astor prend ses premières leçons auprès d'un bandoneoniste. Il poursuit ensuite l'apprentissage de son instrument jusqu'au jour où les Piazzolla rentrent à New York. Notre jeune héros se plaît beaucoup plus aux états unis qu'en Argentine, car il parle mal l'espagnol et gardera d'ailleurs toute sa vie l'accent américain. À peine entré dans l'adolescence, il fait déjà les 400 coups et préfère l'ambiance de la rue à celle des salles de classe. On le surnomme même Lefty, car il manie assez facilement son point gauche. Astor commence à se faire remarquer lors de concerts organisés au sein de la communauté argentine de New York. On parle même de prodige, et puis un jour, il tombe sous le charme de la musique de Bach, jouée inlassablement par son voisin, le pianiste hongrois Béla Wilda, qui la lui enseigne volontiers. C'est là que le bordonnéoniste en herbe acquiert de solides bases en musique classique. Nous sommes alors en 1933, et Astor Piazzolla va faire une rencontre inespérée à Jean Z.
3: Cette année-là, le grand chanteur avant-gardiste Carlos Gardel, surnommé le roi du tango car il en a popularisé la version chantée, est de passage à New York. Vicente, le père d'Astor, en est un fan absolu et il réussit à dégoter l'adresse où séjourne son idole pour lui envoyer son fils. Astor se pointe donc à la porte d'un appartement de la 48 e rue et réussit à rencontrer le chanteur ému par ce petit argentin culotté. Quand Astor lui explique qu'il joue du néon, Carlos Gardel ne le croit pas. Puis lorsqu'il l'écoute jouer, il s'exclame « Écoute petit, tu joues du néon de manière phénoménale Par contre le tango, tu le joues comme un Galicien !» C'est le début de leur amitié. Le chanteur reste à New York plusieurs mois et Astor lui sert de guide. En retour, Carlos Gardel le fait jouer dans des films et participer à des sessions d'enregistrement. C'est avec lui qu'Astor joue son premier tango sur scène. Lorsque le chanteur trouve subitement la mort dans un accident d'avion en juin 1935, le jeune bandoneoniste, sa famille et toute l'Argentine partagent la même tristesse.
4: Malgré sa proximité avec un monument du tango, Astor Piazzolla n'est toujours pas épris de cette musique. À 15 ans, il a fini ses études secondaires et reprend le chemin de sa terre natale avec ses parents. De retour à Mar del Plata, il joue dans l'orchestre de la radio locale et forme un trio. C'est un peu par hasard qu'il va avoir une révélation. le jour de 1938, alors qu'il écoute la radio, il attrape enfin le virus du tango. Dans le poste, c'est le sexteto du violoniste Elvino Vardaro, qui rejoindra plus tard le premier quintet de Piazzolla. Le jeune Astor s'empresse d'imiter son jeu de tango et crée ses premiers arrangements. Il écoute aussi tous les musiciens de Buenos Aires, de passage à Mar del Plata, et bientôt, cela devient une évidence, il lui faut se rendre à la capitale.
0: La musique et la légende, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Cette semaine, on fait chauffer les bandeaux 59 Rue des Archives prend ses quartiers en Argentine, patrie d'Astor Piazzolla et de son tango Nuevo. a quitté notre héros en 1938 alors qu'il vient enfin d'avoir la révélation. Sa vie, il la consacrera au tango. Cette musique indissociable de la vie de Buenos Aires où elle a émergé et vers laquelle se dirige Astor Piazzolla, inspecteur d'écoute.
2: After another delight for flight over the Andes and a brand of international airways El nous voyons we behold beautiful Buenos Aires, queen of the Rio de la Plata and capital of Argentina.
4: Lorsqu'il fait le grand saut vers la capitale en 1939, le bandonéoniste rejoint d'abord l'orchestre de Francisco Lauro, d'un niveau trop moyen à son goût. Il en profite alors pour laisser libre cours à son côté farceur, hérité de son père, en jouant des tours au leader. Quand il ne dévise pas les goupilles de son bandonéon avant son entrée en scène, il enferme un chat errant dans l'étude de son instrument. Mais musicalement, Astor s'ennuie. Jusqu'au jour où, au gré de ses balades dans Buenos Aires, il découvre le Café Germinal où joue l'orchestre d'Anibal Troilo. Les Argentins aiment se donner des surnoms affectueux. Le sien est El Gordo, le gros. Leur musique laisse Piazzolla interdit. Astor se rend à leurs répétitions tous les jours et se lie d'amitié avec le violoniste Hugo Baralis, qui glisse un mot en sa faveur à Troilo. Ce dernier n'a pas besoin d'un bordonnéoniste supplémentaire, qui plus est inexpérimenté. Mais Astor a appris son répertoire par cœur, et le chef ne s'y trompe pas, il l'engage sur le champ. Ça y est inspecteur, Astor Piazzolla semble être sur des bons rails. Il gagne la confiance de Troilo, qui le surnomme El Gato, le chat, et lui demande parfois de le remplacer. Mais ce n'est toujours pas assez pour le jeune bordonnéoniste qui rêve de grandeur. Pour lui, les musiciens du groupe ne se remettent pas assez en question et n'étudient pas suffisamment la musique. La plupart d'entre eux se contentent de leur intuition, confiera-t-il plus tard à sa fille Diana dans sa biographie. L'intuition, cela peut être extraordinaire, mais cela ne suffit pas. Cette passivité, cette espèce de résignation tanguera, commence à me gêner. Je veux me dépasser, écouter un autre genre de musique. Fort heureusement, la chance lui sourit en juillet 1940, le grand pianiste Arthur Rubinstein est de passage à Buenos Aires. Et bien sûr, Piazzolla va aller lui rendre visite. Tout juste, David. Notre héros veut lui montrer ses compositions. Le pianiste accepte de l'écouter et lui recommande un professeur, le compositeur Alberto Ginastera. C'est grâce à lui que, pendant 6 ans, Astor va apprendre tous les rudiments de l'écriture et de l'orchestration. Les arrangements du néoniste pour l'orchestre d'Anibal Troilo prennent alors un tournant plus complexe. Il y insère même du contrepoint. Mais ces essais sont mal reçus par les autres musiciens qui n'arrivent pas à les interpréter et par le public qui siffle et se déchaîne. Troilo doit calmer les ardeurs de Piazzolla.
1: « C'est trop compliqué, les gens veulent danser pas écouter un concerto, le tango c'est fait pour les pieds
4: !» Les divergences entre la conception du tango de Troilo, conservatrice, et celle d'Astor qui veut dépoussiérer cette musique deviennent vite inconciliables. Piazzolla quitte le groupe en 1944. Un renoncement à une situation confortable d'autant plus difficile à assumer que Piazzolla est devenu papa. Diana Piazzolla est née en 1943 de son mariage avec Dede Wolf, conclu un an plus tôt. Père de famille, le bandonnéoniste doit prendre ses responsabilités, surtout que le pays vit une période de dictature militaire depuis le coup d'état de juin 1943.
3: Le scrutin break out in Buenos Aires as the revolt led by army men against the Castillo government takes an ugly turn. General Ramirez and Lawson marched on Buenos Aires with some 8000 troops, swept President Castillo out of office and set about forming a new cabinet.
4: Sous l'influence de son professeur Alberto Ginastera, Piazzolla se met alors à écrire de nombreuses pièces classiques et des tangos inspirés de compositeurs comme Stravinsky. Un mélange des genres qui ne plaît pas aux puristes. Qu'importe, Piazzolla est résolu à porter haut et fort ses convictions en matière de tango. Le 1er juillet 1946, il lance d'ailleurs son premier orchestre à Jean Z. La
3: orchestra Typica des Astor Piazzolla rassemble des proches du bandonéoniste. Il y a Hugo Barralis, le violoniste qui l'avait fait entrer dans l'orchestre d'Anibal Troilo, ou encore les bandonionistes de talent Roberto di Filippo, puis Leopoldo Federico. Ensemble, ils enregistrent un disque pour le label Odeon, sur lequel Piazzolla développe les ferments de son style. Le groupe revisite des morceaux classiques du répertoire du tango en les modernisant, et commence à rassembler une communauté d'admirateurs, dont de grands compositeurs étrangers comme Aaron Copland ou Igor Markevitch.
4: L'orchestre ne permet pas à Piazzolla de subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit en 1945 avec la naissance de son fils Daniel. Il dissout donc son groupe en 1949, retournant à l'écriture de pièces plus classiques et composant pour le cinéma. Il commence aussi à douter du tango, là, du monde de la nuit et des cabarets associés à ce mode de vie. Pour un temps, il met donc son néon de côté. En 1953, il écrit une symphonie, Symphonia de Buenos Aires, qui remporte le concours fabien Sevitsky et lui permet d'obtenir une bourse pour étudier un an en France auprès d'un professeur prestigieux. Son nom Nadia Boulanger. En 1954, Astor Piazzolla emménage donc à Paris avec sa femme Dédé, laissant leurs enfants aux bons soins de leurs grands-parents le néoniste est agréablement surpris de découvrir que l'un de ses tangos, « Preparense », est très populaire parmi les orchestres typiques français. Mais il déchante vite lors de sa rencontre avec Nadia Boulanger. Pendant deux semaines, elle étudie son répertoire pour tenter de cerner son univers musical. « Un jour, elle me dit que tout ce que je lui ai amené est bien écrit, mais qu'elle n'en dégage pas un esprit particulier », se remémore Piazzolla auprès du journaliste Nathalie Gorin. Quand Piazzolla retourne voir sa professeure, il a honte de lui dire qu'il joue du tango cela fait des années qu'il n'a plus touché à son bordonnéon. D'ailleurs, c'est au piano qu'il lui joue son tango triomphal. La réaction de sa professeure ne se fait pas attendre.
3: Astor, c'est très beau, cela me plaît beaucoup. Là est le vrai piazzola. là est votre musique. Ne l'abandonnez jamais. Zola profite de son
4: expérience parisienne pour enregistrer des disques, notamment avec l'Orchestre à cordes de l'Opéra de Paris, dirigé par Lalo Chiffrine et avec la participation du pianiste Martial Solal. Il se rend aussi à de nombreux concerts, dont celui de Jerry Mulligan, où il a encore une révélation. Il jouera du bandoneon debout, son pied droit appuyé sur une chaise. Un style de jeu que tous les bandoneonistes reprendront à leur compte.
0: Affaires jazz non classé vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
3: Aujourd'hui l'Argentine, c'est aussi la musique
0: d'Astor Piazzolla. Et...
2: Les amours Piazzolla. Je voudrais
0: accueillir et vous présenter Astor
2: Piazzolla.
1: un compositeur de musique de tango. En compagnie de ces Argentins. 59 rue des archives sur les traces d'Astor Piazzolla, le révolutionnaire du tango. Cette semaine, notre cabinet d'enquête tire le fil de l'histoire d'un néoniste qui a renouvelé sa discipline tout en flirtant avec le jazz. Après s'être formé à Paris en 1954 auprès de Nadia Boulanger, voilà qu'Astor Piazzolla est de retour en Argentine, inspecteur Belle Écoute. Et qu'il s'apprête à casser tous les codes. Et ici, le va cette Buenos Aires, la immense ciudad,
4: Conforté dans sa voix par son aventure parisienne, Astor Piazzolla fait son retour à Buenos Aires au printemps 1955. Il forme alors un octeto avec ses vieux compagnons, le violoniste Hugo Baralis et le bordonnéoniste Leopoldo Federico, et un guitariste qui le suivra tout au long de sa carrière, Horacio Malvicino. Dans cet orchestre, il y a même de la guitare électrique pour la première fois. Piazzolla est conscient du scandale qu'il suscite auprès des tangueros et des critiques. Un journaliste écrit qu'ils sont possédés par le diable. Huit types habillés en noir qui sourient en jouant, parlent d'entre eux, se mettent brusquement à crier quelque chose. Ils ont l'air d'être dans un autre monde. C'est la naissance du tango nuevo ou tango d'avant-garde, un genre mal reçu par la scène musicale argentine et dont Astor Piazzolla se battra toute sa vie pour la reconnaissance. L'octeto reçoit d'ailleurs peu d'engagement et le leader doit payer ses sessions d'enregistrement lui-même. Pourtant, les musiciens étrangers y sont très sensibles. Dizzy Gillespie se rend même à un de leurs concerts et après le show va trouver Piazzolla pour lui dire « C'est la plus incroyable musique que j'ai entendue de toute ma vie. Si quelqu'un me l'avait raconté, jamais je ne l'aurais cru. » En attendant, les temps sont difficiles pour Piazzolla et son génie musical la polémique autour de son groupe ne cesse d'enfler. Ses musiciens reçoivent même des lettres de menace. Astor met donc fin à l'octeto et part tenter sa chance aux états unis en 1958. Il fréquente alors beaucoup d'Izzy Gillespie et espère enregistrer avec lui un projet qui finalement n'aboutira pas.
1: « Inspecteur, notre héros chercherait il dans le jazz sa
4: planche de salut ?» Oui David. D'ailleurs, Piazzolla lance un projet au carrefour du jazz et du tango le quintetto jazz-tango formé d'un bandoneon, d'un piano, d'une contrebasse, d'un vibraphone, et d'une guitare électrique. Astor s'inspire de musiciens comme Max Roach ou George Shearing. Avec son quintet, il enregistre un disque qui sera réédité des années plus tard sous le titre Take Me Dancing, The Latin Rhythm of Astor Piazzolla and his Quintet. On y trouve des reprises de standards comme Sophisticated Lady The Duke Ellington ou Lullaby of Birdland. Piazzolla développe son art de l'improvisation dans des solos qui restent toutefois éloignés du style des musiciens de jazz. Malgré ses efforts pour se faire connaître à New York, cet enregistrement ne convainc pas le public car il est trop proche du latin jazz sans être vraiment novateur. en octobre 1959, Piazzolla apprend la mort de son père, Nonino. Fou de douleur, il compose en son honneur une pièce formidable dans les jours qui suivent, à jean Z.
3: Il faut noter que c'est un des seuls morceaux qu'Astor Piazzolla composera au bandoneon dans toute sa carrière. Il préfère d'habitude composer au piano. Adios Nonino comporte toutes les caractéristiques du son Piazzolla. Il est composé de deux thèmes. Nonino, déjà interprété par le bandoneoniste auparavant, le thème du père, qui évoque l'héritage du tango, rythmique et énergique. Et puis, il y a le thème de l'adieu, de la mort, très mélodique et orchestral. Certains disent que ces deux thèmes sont la confrontation entre le tango traditionnel et le tango nuevo. Adios no est un morceau incontournable de l'œuvre de Piazzolla, peut-être son préféré. Il le jouera toute sa vie et en changera constamment les arrangements, développant même des cadences instrumentales spécifiques en fonction de ses interprètes.
1: Dios Nonino, l'hommage d'un fils à son père, interprété par Astor Piazzolla et son quintette en
4: 1970. Après ses déboires new-yorkais et la mort de son père, Astor Piazzolla rentre en Argentine. Il compose des pièces parmi les plus belles de son œuvre, comme la suite d'El Angel, mais surtout, en 1961, il lance son premier quinteto tango nuevo, avec toujours Horacio Malvicino à la guitare, et aussi le violoniste Elvino Vardaro, dont il s'était pris plus jeune de la musique à la radio. Le quintet est la formation qui convient le mieux à la musique de Piazzolla et il y reviendra plusieurs fois dans sa vie. Avec son groupe, le néoniste enregistre deux disques pour la firme RCA Victor dont Piazzolla interpréta à Piazzolla un bijou. Tango Nuevo se produit souvent au 676, un club où se retrouvent tous les grands musiciens de passage à Buenos Aires, comme le Modern Jazz Quartet, Dizzy Gillespie ou encore Stan Getz. En 1963, ce dernier doit y donner un concert avec son quartet et Gary Burton de vibraphone. Oscar Lopez-Ruiz, le guitariste de Piazzolla, raconte que la veille, Stan Getz tombe sur le groupe de Piazzola en train de répéter au club. Il demande au patron « qui va jouer en première partie, ces type ou moi ?» Le patron lui répond « Piazzolla, bien sûr !» et Stan Getz de secouer la tête.
2: Après ce que je viens d'entendre, on ne peut pas jouer une seule note de plus.
4: Ainsi, je joue en premier. Après une discussion avec Piazzolla, Stan Getz accepte finalement de jouer en deuxième partie, et son concert est un succès. C'est à ce moment-là que Piazzolla tisse des liens avec le vibraphoniste Gary Burton, qu'il retrouvera quelques années plus tard. Cette rencontre va-t-elle donner lieu à un disque de jazz Pas si vite, David. Nous sommes encore au milieu des années 60, et Piazzolla a déjà bien affaire avec son Quinteto Tango Nuevo. Une tournée du gouvernement argentin les emmène au Brésil, où ils sont mieux reçus que chez eux par les amateurs d'innovation musicale qui ont déjà accueilli la bossa nova à bras ouverts. Ils enchaînent ensuite avec des concerts aux États-Unis, notamment au Philharmonic Hall de New York. Mais de retour de tournée, Astor Piazzolla doit faire face à la réalité et à son mariage qui a tourné au vinaigre. Lui et sa femme Dédé se séparent. Une séparation officieuse, car le divorce est alors interdit en Argentine. Le bandonéoniste a envie de nouveautés. À la fin des années 60, il se détourne de son quintette pour se consacrer à l'écriture de son opéra tango, Maria de Buenos Aires, conçu avec le poète uruguayen Horacio Ferrer. Ce dernier écrit ensuite les paroles de nombreux morceaux de piazzolla qui deviendront des tubes, comme la balada para un loco, interprétée en français par Julien Clerc en 1974.
1: Et que vous dire sinon que c'est euh, l'âme d'un pays, même d'un continent
4: Vous savez, il y a deux, trois dieux en Amérique du Sud, et lui c'est un des dieux de l'Amérique du Sud. Il a écrit une chanson que j'ai la chance de pouvoir chanter ce soir, sur laquelle mon camarade Etienne d'agile il a mis quelques mots, une chanson qui s'appelle « Balade pour un fou
3: ». Tu vois, je suis planté, 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 au milieu du désert, dont mes rêves sont faits.
4: Au tourment des années 70, Piazzolla forme le « Conjunto Nueve », une version augmentée de son quintette. Il se lance dans une tournée brésilienne qui lui permet de faire par hasard la connaissance de Georges Moustaki qui l'invite à Paris.
2: Je voudrais accueillir et vous présenter Astor Piazzolla. En
4: 1973, les ennuis s'accumulent pour le bandeau néoniste qui doit mettre un terme à son groupe. On lui propose de composer la bande originale d'un film sulfureux, Le dernier tango à Paris, de Bernardo Bertolucci. Mais le cachet demandé par Piazzolla est trop important pour la production qui se tourne alors vers un autre compositeur argentin, Gato Barbieri. Pour couronner le tout, Astor Piazzolla fait un infarctus et reste immobilisé pendant plusieurs mois. Alors qu'il semble avoir touché le fond, il reçoit un appel d'Aldo Pagani, un producteur italien qui lui offre un contrat de trois ans. C'est le début d'une nouvelle aventure européenne.
0: la légende, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: De Buenos Aires à Paris, itinéraire d'un fou du tango dans 59 Rue des Archives. Au milieu des années 70, Astor Piazzolla a mis au point son quintet et révolutionné le genre avec son tango nuevo. Il a fait plusieurs tournées à l'international, mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous dans son pays natal. Alors qu'il est tabou et rencontre des soucis de santé,
4: une offre inespérée venue d'Italie va le remettre sur les rails, inspecteur Bellécoute. Écoute. Le producteur Aldo Pagani a offert un contrat de 3 ans à Piazzolla pour lui organiser des tournées en Europe. Le bordeléoniste retrouve alors Georges Moustaki à Paris.
2: Je lui prête ma voix, il pour sa musique.
4: Ensemble, ils composent le tango de demain qui contribue à populariser la musique de Piazzolla, déjà appréciée en France.
2: Fais de ce pays du sud de l'Amérique
4: continent millénaire
2: ou bien havre d'exil Pas de pas du Chili à côté du Brésil
4: en mai 1974, Astor Piazzolla enregistre avec des musiciens italiens un nouveau répertoire. Le morceau qui a donné son titre à l'album s'appelle Libertango. Chaque pièce évoque un état particulier, la liberté mais aussi la tristesse avec Tristango, ou la violence avec Violentango. Piazzolla signe alors un opus beaucoup plus accessible pour le grand public, avec une rythmique qui lui est familière et des élans lyriques. Libertango remporte tous les suffrages. est définitivement acquis à la cause du tango nuevo, à l'opposé du public argentin qui bout d'un disque jugé trop commercial. Mais le bordonnéoniste n'en a que faire, comme il l'écrit dans les notes de pochette « J'ai choisi Libertango comme titre de ce disque parce que j'ai la chance d'avoir la liberté de créer. succès signifie pour Astor Piazzolla Eh bien David, on peut dire qu'il lui ouvre enfin la porte du grand public. Sans Libertango, Jerry Mulligan, chanteur du cool jazz, n'aurait peut-être pas décroché son téléphone pour appeler Astor Piazzolla et lui proposer de collaborer à l'été 1974. ils conviennent de donner des concerts ensemble en Italie sur un répertoire écrit par le bordonéoniste Puis le producteur de Piazzolla, Pagani, propose de les enregistrer. 1974, sept sessions vont aboutir à ce mythe. « Le disque avec Jerry Mulligan est une des plus belles choses de ma vie », dira Astor Piazzolla au journaliste Natalio Gorin. Le son de son saxophone baryton est comme un coup de poignard en plein cœur. Pour Jerry Mulligan, cet enregistrement marque aussi sa vie, mais de manière plus personnelle. Car la photographe chargée d'immortaliser leur session deviendra sa femme. Ce mythe remporte un succès mondial, bien que la critique soit divisée, car le répertoire n'est ni vraiment jazz, ni vraiment tango. Certains regrettent que Piazzolla n'ait pas laissé plus de place à Mulligan.
1: of Solitude, le morceau préféré d'Astor Piazzolla sur Summit, enregistré avec Jeremy
4: Mulligan en 1974. Les deux musiciens se lancent alors dans une tournée européenne. Puis Piazzolla, lassé par la vie romaine, décide de s'installer à Paris. Le de choisit la capitale française car c'est ici que ses disques se vendent le mieux et passe à la radio. Lors d'un de ses concerts à l'Olympia, dès les premières notes d'Adiós Nonino, le public se lève et applaudit.
1: Je m'appelle Astor Piazzola et je ne chante pas. Je m'excuse, je joue les bandes et j'espère surtout que vous aimez notre musique.
4: C'est à ce moment que le fils d'Astor, Daniel, pianiste, commence à jouer avec son père. Ensemble, ils enregistrent les bandes originales de films comme « Le voyage de noces » de Nadine Trintignant ou « Lumière », les débuts de Jeanne Moreau en tant que réalisatrice. Après cet interlude cinématographique, père et fils rentrent à Buenos Aires où ils forment un nouveau groupe, l'Octeto Electronico. L'Octeto Electronico Vous avez bien entendu, David. Une formation qui intègre des sonorités électroniques, ces musiciens, assez jeunes, sont très portés sur l'improvisation. Piazzolla accepte de leur laisser le champ libre. Ensemble, il se produit sur la scène du Carnegie Hall de New York. Dans le public, on retrouve Jerry Mulligan, Chick Corea ou encore Paul Desmond. Le concert se conclut par une standing ovation après les dernières notes de Violent Tango. Mais après le coup d'État du 24 mars 1976, qui installe une terrible dictature en Argentine, Piazzolla doit reprendre le chemin de l'Europe. Il emmène avec lui Laura Escalada, qui deviendra sa dernière épouse. Une deuxième version de l'Octeto Electronico assure alors la première partie de Georges Moustaki à l'Olympia, puis se produit dans le métro parisien à la station Aubert. réussit à toucher un public encore plus large, et notamment la jeunesse. Pour Piazzolla, ce n'est pas assez et il décide de reformer un quintet. C'est choses faites, lors d'un retour à Buenos Aires en
2: 1978.
4: Le second quintet tango Nuevo du bande léoniste n'a plus qu'un membre issu du premier, le guitariste Oscar López Ruiz. Le pianiste Pablo Ziegler fait partie des nouvelles recrues, dont le style évoque tout de suite le jazz. En septembre, le groupe se produit d'ailleurs à la première édition du festival de jazz de Sao Paulo, aux côtés de Chic Correa, Kiss Jarrett ou encore Al Jaro. Après leur concert, Benny Carter vient les trouver dans les loges et salue Piazzolla, une reconnaissance inouïe pour le bordonnéoniste. Le premier disque du nouveau quintet, Biouya, paraît en 1979. Dans les notes de pochette à Jean Z, Piazzolla y retrace l'histoire du tango.
3: Oui inspecteur, voici ce que l'on peut y lire. À partir de la fin du 19e siècle, les immigrants qui arrivent à Buenos Aires, en majeure partie des Italiens, chantent leur mélancolie et interprètent les vieilles mélodies de leur pays avec un rythme nouveau, presque à la manière de la habanera cubaine. Ce rythme suit alors son cours jusqu'en 1920 environ, pour ensuite se transformer en un rythme plus lent à quatre temps. Ainsi naît le tango romantique, mélange de flamenco et de méditerranée. En 1939-1940 commence l'époque de la danse une incroyable mode du tango envahit l'Argentine avec des centaines d'orchestres de danse, de chanteurs, de musiciens et de poètes fabuleux. Cette période est alors appelée l'âge d'or du tango, et perdure pendant près de 15 ans. En 1955, après avoir étudié avec Nadia Boulanger poursuit Piazzola, je décide de former différents groupes de tango modernes. Pour la première fois dans l'histoire de l'Argentine, le tango entre alors à l'université et dans les salles de concert. Dans les milieux intellectuels, le tango était jusque-là considéré comme de mauvais genre. À Buenos Aires, les clubs nocturnes commencent à écouter la musique New Jazz et le tango à la manière des clubs de New York où on écoute Parker, Gillespie, Mulligan et Vans. Voilà inspecteur, l'héritage de Piazzolla.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: Astor Piazzolla, un tanguero d'avant-garde, dernier acte. Aujourd'hui, notre cabinet d'enquête se frotte à un monument de la musique argentine. On a quitté Astor Piazzolla en 1979, alors qu'il a atteint des sommets de popularité avec son disque Libertango, enregistré en Italie. Il ne lui reste plus enfin
4: qu'à conquérir son propre pays, inspecteur Belle Écoute. Après la formation de son second quintet de tango nuevo, Astor Piazzolla enchaîne tournée sur tournée au début des années 80. Avec quelques difficultés, car des manifestations éclatent en parallèle de ses dates parisiennes pour protester contre la dictature argentine. Il continue de multiplier les collaborations, notamment avec la chanteuse italienne Milva, très appréciée du public. Avec sa femme Laura, Piazzolla est établi à Paris, sur l'île de la Cité, où il est le voisin de son ami Georges Moustaki. La décennie débute cependant sur une note triste, car sa mère, Nonina, meurt en 1982, avec le regret que son fils ne lui ait jamais dédié une pièce comme il l'avait fait pour son père. Elle n'aura pas vécu pour voir la consécration d'Astor dans son pays. Celle-ci viendra enfin en décembre 1983. Le néoniste et son quintet sont alors invités à se produire au théâtre Colonne de Buenos Aires, temple de la musique argentine, lors du galin d'investiture du président Raúl Alfonsín, qui met fin à la dictature. Sa présence ce soir-là témoigne enfin de la reconnaissance de son pays pour la figure d'Astor Piazzolla.
1: Une reconnaissance que Piazzolla attendait depuis
4: longtemps. À ce Vous avez raison, David. Surtout qu'à l'étranger, la réputation de Piazzolla et son quintet n'est plus à faire. Ils se produisent en septembre 1984 au Festival de Jazz de Montréal. La musique de Piazzolla remporte aussi un franc succès à l'écran. Le bandeau a composé la bande originale du film Tangos, et L'Exilo de Gardel, de Fernando Solanas, qui remporte le César de la meilleure musique de film en
1: 1986. Et Astor Piazzolla et
4: c'est un prix que je
1: partage avec un grand musicien comme Astor Piazzolla. Je pense que c'est un prix qui nous, nous touche beaucoup parce que le film, ça a été le film de, qui raconte l'histoire de beaucoup d'argentins et beaucoup de latino-américains qui ont dû partir dans ces années sombres de l'Amérique latine et qui ont été reçus si chaleureusement pour euh, le peuple français. Rien que ça, merci.
4: Et puis, en juillet de la même année, Assor Piazzolla et son quintet se produisent au Festival International de Jazz de Montreux, avec le vibraphoniste Gary Burton, en deuxième partie de Miles Davis. C'est Piazzolla qui a écrit tout le répertoire. Une expérience dont le vibraphoniste se souviendra avec émotion à Jean Z.
3: Dans un entretien avec le journaliste Nathalie Gorin, Gary Burton révèle le mode de travail de Piazzolla. Dans le jazz, ordinairement, le soliste développe son solo sur plusieurs minutes, et il est habitué à avoir assez de temps pour créer quelque chose de vraiment significatif. Mais Astor voulait des improvisations intermittentes, de courte durée, quelques secondes au plus, quelque chose comme l'ornementation en musique baroque. J'ai dû apprendre à glisser en douceur, en aller-retour, entre les parties écrites et l'improvisation, en m'assurant de maintenir une continuité.
4: du 17 juillet 1986 est enregistré, et peu après, le producteur Nessui Ertegun, patron du label Atlantique, leur propose de le publier sous le titre de New Tango, Astor Piazzolla et Gary Burton. On y retrouve six thèmes inédits qui font partie d'une suite tango pour vibraphone, et aussi des thèmes célèbres du pandonéoniste réarrangés, comme la muerte de Drel. Le festival de Montreux est aussi le théâtre d'un autre événement important pour Piazzolla. Le lendemain de son concert avec Gary Burton, il se produit avec l'Orchestre National de Lille, Didier Locoud et Jacques Higelin. Avec eux, il interprète deux de ses morceaux iconiques, la Milonga dell'Angel de et Adios Nonino. « Piazzolla a une profonde connaissance de toutes les musiques », explique le chef d'orchestre Jean-Claude Casetsu, qui dirigeait ce soir-là et avait invité le bandoneoniste. Il maîtrise les harmonies les plus complexes et s'en sert pour mettre en valeur des mélodies qu'il puisse dans la richesse du folklore de son pays, notamment dans les tangos. Compositeur et interprète magistral, c'est un musicien complet, à la présence d'une grande densité, et qui nous communique toujours une vibration très particulière lorsqu'il joue. Vibration qui se résume en un mot, l'émotion. Inspecteur, ce concert à Montreux, c'est le sommet de la carrière de Piadola En effet, David. Le néoniste a désormais l'ambition de collaborer avec les plus grands musiciens, notamment de jazz. Pat Metheny, Keith Jarrett ou Korea, entre autres, souhaiteraient qu'il compose pour eux. Astor Piazzolla s'installe donc à New York en 1987, où il retrouve son ami Jerry Mulligan et fait la rencontre du saxophoniste cubain Paquito de Riviera. Toujours aux États-Unis, le bandoneoniste retrouve son ami Lalo Schifrin, qui enregistre avec l'orchestre de St. Luke's le concerto Aconcagua de Piazzolla. En mai 1988, Piazzolla retrouve le chemin des studios et enregistre un dernier disque avec son quintet, la Camora, de Solitude of Passionate Provocation. Un opus considéré comme son testament. Après quelques tournées, Astor Piazzolla, épuisé, annonce la dissolution de son quintet au mois de juillet. Une sage décision, car au mois d'août, il doit subir un quadruple pontage du cœur. Mais le bordonnéoniste, à 67 ans, est incapable de s'arrêter lui qui n'a quitté la scène que lors de son premier infarctus. Sa convalescence lui permet d'imaginer une nouvelle formation, un sextetto avec un deuxième néoniste pour lui venir en soutien. Et les tournées reprennent de plus belle avec près de 100 dates programmées à travers le monde. Astor Piazzolla a désormais pour objectif de conquérir les États-Unis, sa deuxième patrie. Va-t-il y parvenir Cela paraît difficile David, car le néoniste n'est plus tout jeune. Refusant de compromettre sa liberté, il décline en 1990 l'offre de son ancien producteur, Aldo Pagani, qui lui propose une avance de 100 000 dollars pour réenregistrer avec Jerry Mulligan. Cet été-là, lors d'une tournée en Europe, Astor est très affaibli et sa femme fait annuler toutes ses dates. Ils prennent un peu de repos dans leur appartement parisien. Mais le 5 août, alors qu'ils se préparent à assister à la messe à Notre-Dame de Paris, le bordonnéoniste s'effondre dans sa salle de bain. Le diagnostic, une thrombose cérébrale. Piazzola est paralysé de tout le côté droit et tombe dans le coma. Rapatrié en Argentine, il sort du coma à la fin du mois, mais reste hospitalisé. Il le sera jusqu'au 4 juillet 1992, où il s'éteint, après de nombreuses complications. Les hommages se multiplient dans le monde pour celui que l'on appelle le maestro moderne de la musique de tango, et dans son pays où le président assiste aux obsèques. L'héritage de Piazzolla est immense et ses innovations continuent aujourd'hui encore à influencer de nombreux artistes. On ne compte plus les disques en son honneur, enregistrés par de grands musiciens de tous bords après sa disparition. Quant à son œuvre, bien qu'il ne l'ait jamais enseignée, elle perdure grâce au travail de la Fondation Astor Piazzolla.
1: SF Jazz, ainsi se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous à Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Rebecca.
3: Rebonjour David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
3: Une très belle somme éditée en français par deux musiciens, Sébastien Ottomayou et Marie Elgar du duo Intermezzo. Ça s'appelle Astor Piazzolla, Libertad, et c'est édité aux éditions Parole. Autre ouvrage fondamental, Astor, aux éditions Atlantique. La biographie de Piazzolla par sa fille à travers une série d'entretiens.
1: Côté disques maintenant.
3: La plupart des œuvres évoquées dans l'émission sont disponibles chez vos disquaires. C'est le cas par exemple de Piazzola Interpreta à Piazzola, édité par RCA Victor, Adios Nonino, paru en France chez Columbia, ou Libertango, édité par Polydor. Summit avec Jerry Mulligan est à retrouver chez Accord, et The New Tango avec Gary Burton chez Warner Electra Atlantic. Certains des derniers disques de Piazzolla, comme La Camorra, ont été édités par le label Clavé. À l'écran, on ne saurait trop vous recommander le DVD du concert qu'ont donné Piazzolla et son second quintette au Festival de Jazz de Montréal en 1984.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Van Der Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur la Tune Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca, salut David.
3: Et à la semaine prochaine